0: Meu nome é Anderson e disseram que eu tenho um dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Olá, ouvintes do O Que Você Está Lendo? Tudo bem com vocês? Ainda estamos nesse isolamento social. Quer dizer, alguns estão, né? Alguns estão respeitando, outros estão na rua como se nada estivesse acontecendo e a gente está sofrendo dessa desobediência coletiva. Então, se você puder, por favor, continue em casa. E já que você está em casa, que tal ouviu nosso delicioso podcast, e hoje ele está delicioso mesmo, porque nós recebemos a visita da Chef Geek, Lari Lima, ela veio conversar com a gente sobre a culinária que existe na literatura, o Chef Geek é um canal no Youtube, onde ela ensina receitas que existem na cultura pop, na cultura nerd, além de outras porções de, de facetas existentes, Dentro da culinária, nós debatemos sobre comidas e bebidas existentes no universo de Senhor dos Anéis, Turma da Mônica, o Watchmen, Harry Potter. Assim, foi muito, muito bacana. E aproveitando a visita da nossa chefe geek, né, da Lara Lima, ela está com um curso online de culinária aberto. Né, as inscrições estão abertas e as aulas são sobre doces, marmitas, comida fit, pizzas. E os horários são super flexíveis. É uma ótima para quem quer aprender o básico para começar a se virar na cozinha. Ou para quem quer se aprimorar, né? É, e vocês conseguem todas essas informações no Instagram dela, que estará aqui na postagem. Se você estiver ouvindo isso por um agregador, vão lá no AndersonShow.com que você vai ter acesso ao Instagram da nossa chefe Geek Lari Lima. É, e sobre as dicas de leitura dessa semana, nós temos duas mulheres negras indicando duas mulheres negras. Que bacana, né? Primeira indicação é da professora e poetisa Lara Bessa. Ela indicou o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro que é um livro que eu ainda não li mas eu já comprei, então ele deve estar no caminhão da Amazon chegando a qualquer momento, e a outra indicação foi da queridíssima Vitória Dias, foi o livro de contos da Chimamanda no seu pescoço ela me falou que o livro é ótimo para tirar todas as visões estereotipadas que temos dos países que compõem o continente africano. Então nós temos o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro indicado por Lara Bessa e o No Seu Pescoço da Chimamanda indicado por Vitória Dias. E você aí de casa pode fazer a sua indicação também. É só chegar lá no Instagram, ver a postagem referente ao episódio do O Que Você Está Lendo e indicar o livro e aí eu falo aqui. Afinal de contas literatura a mais nunca é demais. Esse da Chimamanda eu também vou comprar, só que eu só posso comprar um livro em um quadrinho por Mês, Então como junho já foi, eu já comprei, julho vem, mas vem tranquilo <risos> Então vamos lá, vamos ouvir essa saborosa conversa com a Lari Lima, nossa chefe geek Mas antes, o que você está lendo? Hoje no Que Você Está Lendo recebemos Lari Lima, chefe geek. Tudo bem, Lari?
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: Lari é cozinheira, gastróloga, professora e criadora do canal Chefe Geek, que é um canal que mistura ali, culinária com cultura pop, questões nerds, além de um conhecimento científico. né Ela traz bastante curiosidade da cozinha. Fala um pouco sobre o Chefe Geek para a gente, Lari.
1: Eu gosto de dizer que o Chefe Geek nasceu da junção das minhas paixões. Especialmente a paixão por comida <risos> e depois né, a paixão por série, por filmes, por livros. E aí eu, junto com meu marido Tiago, resolvemos é, criar um canal onde a gente ensinava receitas é, que traziam um pouco né, essa vivência dos livros. E aí eu apresento, faço os roteiros e ele fica por trás, fazendo toda a produção. Quando tem... Alguma coisa que eu não conheço muito, algum universo que eu não conheço muito, ele traz também e a gente faz essa troca. E além de ser um trabalho, a gente se diverte bastante junto.
0: E eu me divirto bastante assistindo também os vídeos do Chef Geek, porque além de serem é, super, super divertidos mesmo, eles também conseguem me ensinar. Eu aprendi a fazer hambúrguer por causa do, do hambúrguer do Marshall, né? Lá do do Dentre tantas coisas que você já ensinou, quais que você acha que é mais legal? Qual que teve retorno mais positivo?
1: Hum, olha, o que tem mais retorno são os de ciência na cozinha. Porque acho que como as pessoas estão muito acostumadas a ver receitas, né? Sem muita técnica. É, e tem muitas dificuldades na cozinha. Acho que quando vem assim um pouco mais dessa questão da técnica, desmistificando algumas coisas. As pessoas gostam porque elas conseguem cozinhar melhor, né? Aproveitar esse conteúdo para cozinhar melhor. Mas eu gosto muito de fazer receitas das coisas que eu gosto, tipo essa do hambúrguer do Macho, porque é uma das séries que eu mais gosto. E assim, a sensação de estar tá comendo algo que é apresentado na série para mim é única. E toda vez que eu dou aula para alguma turma assim, que eu ensino alguma receita nerd, eu percebo quanto a galera fica feliz também.
0: E aproveitando o gancho de Lari Lima, o que, o que ela está fazendo aqui hoje? Ela vai falar pra gente sobre receitas que existem no universo da literatura. Então nós separamos alguns pratos que são conhecidos dos livros para falar com vocês, para passar algumas curiosidades que existem por trás desses pratos. Mas antes de começar isso, Lari Lima, o que você está lendo? Eu
1: estou lendo o livro A Peculiar Tristeza escondida num bolo de limão, que conta a história de uma menina que ela consegue perceber os sentimentos das pessoas através do que elas cozinham. E aí ela começa a sentir isso através de um bolo de limão que a mãe dela faz, que ela gostava bastante. Aí a mãe começa a ter conflitos com o pai e esse bolo de limão começa a ficar esquisito. Toda vez que ela come, ela se sente triste, se sente frustrada, com raiva. E ela entende que esse é o sentimento que a mãe está tendo nesse momento e aí toda vez que ela cozinha, ela tá passando esse sentimento.
0: Cara, que história interessante, velho. Realmente. É muito legal. É, eu, eu acho que a gente deposita as nossas energias nas coisas que a gente faz, né? E isso, de alguma forma, fica perceptível no resultado daquele trabalho.
1: Com certeza, eu acredito nisso também. Tanto que tem muitas culturas que defendem a ideia de cozinhar com as mãos, porque através das mãos você passa mais a sua energia para aquilo que você está fazendo.
0: Felizmente, hoje eu comi algo que eu fiz e que eu achei que tava muito gostoso então isso significa que eu tô de bem com a vida. que <risos> você
1: Desculpa. Se for levar o pé da letra do livro, se você tá gostoso, né? Você comeu e... <risos>
0: Assim começou o terceiro dia de sua caçada. Durante todas as longas horas de nuvem e sol caprichoso, eles mal se detiveram, ora a passos largos, ora correndo, como se nenhuma exaustão pudesse arrefecer o fogo que os queimava. Raramente falavam, passaram sobre a ampla solidão e suas capas élficas se confundiam com o fundo dos campos cinzas esverdeados. Mesmo na fresca luz do sol, ao meio-dia poucos olhos que não fossem élficos os teriam percebido antes que estivessem bem próximos. Muitas vezes em seus corações agradeceram a Senhora de Lórien pela dádiva dos lembas, pois podiam comê-lo e encontrar novas forças mesmo enquanto corriam. No livro do Senhor dos Anéis aparecem aí as lembas élficas, que é um tipo de pão que os hobbits carregam na jornada até o Vulcão de Mordo, né, para jogar o anel, eh, se livrar daquele anel amaldiçoado. Eh, o que, que são essas lembas élficas, Lari?
1: Essas lembas são pães, mas assim, fisicamente elas se parecem mais com biscoitos, porque antigamente não tinha tanto conhecimento em relação ao processo de fermentação. Então os pães eles ficavam mais duros assim, mais com aspecto mais áspero e lembram biscoitos, mas são pães. <risos> e aí esses pães eles eram usados, né, para longas viagens, porque eles tinham bastante cereais, proteínas e um pedaço dele era suficiente para manter um adulto saciado por cerca de 24 horas. E o fato deles serem embrulhados, né, em, geralmente em folhas deixavam com que eles fossem ainda mais conservados. Então, eram pães usados especialmente para essas viagens.
0: Isso é uma receita élfica. Os elfos aparecem nos livros do Tolkien, não só no Senhor dos Anéis, em outros livros também. E os elfos são grandes guerreiros, além de ter uma pele muito bonita, assim. Os elfos consomem muita coisa, muita verdura, muita fruta, esses próprios pães. Se eu consumir, eu vou ficar com a minha pele tão bonita quanto a dos elfos, Lari?
1: Assim, eu não acredito, por mais que seja uma receita, né, que saudável, de certo modo, apesar da farinha, né, ela contém muitos nozes, aveia, pelo menos assim, pelo que eu pesquisei, seria uma receita próxima a isso. Apesar de ser saudável, eu não acredito que um alimento sozinho, ele vai, né, fazer milagre e tornar alguém saudável, acho que isso depende, né, de uma dieta balanceada tal, um contexto todo alimentar, né, que vai além de Simplesmente consumir algum prato ou produto.
0: Tirando dos livros e trazendo para a vida real, é, um pão assim nunca iria existir.
1: É, milagroso não, mas assim, eu entendo a questão da sociedade, porque eles descrevem que o pão tem algumas oleaginosas. Eu, eu nunca sei falar direito essa palavra.
0: <risos> Qual é a palavra?
1: <risos> Olha, as nozes. Mas, mas é o que, mais... que é isso, exatamente? É, nozes, castanhas, né? Geralmente elas dão essa sensação de saciedade por mais tempo. Aí eu acredito que seja uma analogia a isso.
0: Então é por isso que quando você come é, a castanha mesmo, ou até aqueles amendoinzinhos, você come, sei lá, 5, 6, 7 e parece que você está com a barriga cheia, é isso? Isso, exatamente Ah, rapaz, isso acabou de acontecer comigo eu, eu, tinha, eu almocei, né? E aí eu comi um pouquinho desse amendoinzinho E aí tô com a sensação de estar tá empanzinado assim. Eu falei, pô, mas são só amendoins ó. Bom saber Vou te comer Os hobbits, eles precisam se alimentar seis vezes por dia, assim Eles têm o café da manhã, o segundo café da manhã, o 11 horas, o chá, a janta e a ceia. Tem muita gente que acha que isso é meio esquisito, assim como se os hobbits comem demais. Mas esse é o normal do ser humano, né? Fazer seis refeições diárias, ou não? Sim,
1: pelo menos aqui no Brasil, indicado por nutricionistas, é que a gente consuma seis refeições diárias. Apesar que já tem uma outra linha de nutricionista que diz que a gente tem que comer intuitivo, de acordo com a nossa fome, com a nossa vontade de comer.
0: Pô, mas aí vai ter gente que vai querer comer muito, porque sente vontade o tempo todo, e vai ter gente que não vai querer comer nada. É, é uma boa estratégia?
1: É isso, é uma questão de autoconhecimento também, né? Porque a gente come muito de acordo com as nossas emoções. Então, assim, pra gente aderir a isso, a gente precisa saber lidar com essas emoções também.
0: É, eu, eu vi um, um estudo da Universidade de Leicester Que eles falam que os hobbits precisariam de muitas lembas Para fazer toda a viagem, né? Porque eles, ficam, eles fazem uma viagem de 92 dias até o Vulcão de Mordor E que eles iam precisar ir mais ou menos de 1.780.214 calorias assim, O que faria com que só o Sol Frodo carregasse 75 lembas é, isso não aconteceu, afinal de contas, acho que 75 lembras ficariam visíveis durante a, a viagem. Alguma hora a gente ia ver isso tanto nos filmes ou iria ver isso no livro, né? Ia, isso ficaria perceptível em alguma passagem do livro. Cara, se eu tiver que passar 92 dias andando para jogar um anel num vulcão, Lari, qual seria a minha alimentação ideal para isso?
1: Levando em conta a viagem e a dificuldade que ela tem em conservação, o ideal, assim, não que seja o ideal de saúde, mas o, o que você conseguiria levar seriam enlatados, né? Porque você não precisaria... A questão é o peso também, né? Ainda tem isso. Pô, complicado, viu? <risos> mas, assim, em relação à conservação, os enlatados seriam o ideal porque você não precisaria refrigerar pelo menos enquanto abrisse eles. E tem enlatados que, por si só, já seriam uma porção suficiente para te deixar saciado por bastante tempo durante o dia.
0: Então, podemos dizer que, para tornar Senhor dos Anéis algo real, os hobbits deveriam carregar enlatados.
1: É. Assim, né? Depois eles iam ter que fazer que nem na dieta do palhaço, né? Fazer uns examezinhos para ver como é que tava <risos> o corpo, mas era isso aí.
0: Daniel. Bateu fome, me servi de feijão Você não se importa, né? Coxaque? Ah, não, claro que não me importa Quer que eu esquente pra você ou não precisa? Assim tá bom Há quanto tempo, hein? Como tem passado? Ainda não me prenderam, olha isso Essa mantinha é caldo de feijão ou... Isso mesmo, caldo de feijão humano O distintivo era do comediante O sangue também Ele morreu puxando o gancho do que você falou do Senhor dos Anéis, do Hobbit a gente tem também o exemplo do Watchmen né? o Watchmen tem um personagem, o Rorschach que ele come muita comida enlatada e quando o Watchmen acabou virando uma série né? a série da HBO, é, tinha um personagem que a referência que ele fez ao Rorschach foi comer comida enlatada do mesmo jeito que ele fazia principalmente feijões enlatados cara, por que, que lá fora essa questão do enlatado é tão forte assim?
1: Lá fora tem essa ideia de tudo muito corrido, não tem muita preocupação com a questão do, do comer afetivo, como a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, aqui a gente tem muito ainda essa cultura de reunir família, preparar um prato, especialmente para certas pessoas, né? Aquela paixão de cozinhar do zero para o outro, a gente ainda tem muito isso. E lá fora, não em todos os países, mas nos Estados Unidos, tem muito essa questão de, de comer né, de forma rápida e corrida, sem pensar muito se ser saudável ou na construção daquele alimento. Então, eu acho que é por conta disso.
0: O personagem, né, o Rochac, ele é um, um cão de briga, assim. É né? o cara que sai porrando todo mundo, mas a gente só vê ele se alimentando com enlatados. Teria como uma pessoa que só faz a alimentação com enlatados ter força para brigar e enfrentar várias pessoas?
1: Assim, o mercado de enlatado lá fora é um pouco mais evoluído do que o nosso. né? Aqui a gente vê muito sardinha, atum. Não tem muitas opções. Então, assim, eu vejo muito, por exemplo, feijão, como você citou, é, lentilha enlatada. Isso teria que ser, de certo modo, associado ao exercício físico, né? para ele ter toda essa força.
0: Os enlatados, eles nascem do pós-guerra. Qual a origem desse tipo de alimentação?
1: É isso. O, o que eu achei interessante, quando você falou de ótimo, é que eles passam na Guerra Fria, né? Isso. E os enlatados surgiram exatamente nesse contexto de guerra.
0: Vou te comer.
1: Antigamente tinha muito isso, assim, as lideranças, os reis, eles queriam soluções em relação à alimentação e aí eles lançavam para a população é, desafios ou crie algo de acordo com o que eu quero e eu te dou algo em troca. E aí eles lançaram essa proposta de ter criado algo que pudesse suprir a necessidade né, do exército e pudesse ser conservado por mais tempo, já que eles não tinham mesmo... Se naquela época já tinham mais condições de conservação, imagine na guerra, né?
0: Sim, E sim. foi
1: aí que surgiram os
0: enlatados. Pô, que interessante. Engraçado que é isso, o Watchman se passa na Guerra Fria, né? bom tempo depois da, da criação do, dos enlatados, mas eu nunca tinha olhado a alimentação em Watchmen, né os enlatados, como uma referência a guerras passadas, né? Porque se, ele, se os enlatados surgiram nas guerras, é, ter ele como... Elemento simbólico, narrativo no ótima é, Casa muito faz bem sentido, é, Faz muito, muito sentido que esse negócio não pegue aqui no Brasil, né? Porque tem um, um... <risos> kitute, né? É Eu
1: gostava muito disso quando eu era pequeno.
0: Nossa, eu sempre achei aquilo <risos> nojentaço, assim, velho. Meu irmão comia bastante. É... <risos> o que faz frito, né?
1: É, eu adorava. Eu lembro que tinha na mercearia do meu avô. Eu sempre pedia a ele, assim. Levava pra casa. Nossa, amava.
0: Cara, eu tenho um nojo gigantesco daquilo. A impressão que eu tinha, eu assistia muito desenho, né? E eu assistia Caça Fantasma e tinha o Gosminha. É, pra mim, era, o, era alguém que tava comendo gosminha, assim, velho. Porque o <risos> era muito, 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 muito bizarro, assim.
1: Mas é feio mesmo,
0: né? É, não, a expressão acho é meio... É aquele esquisita. Sabe aquele peixe, aqueles peixes do fundo do mar que parece que é um personagem do Bob Esponja, assim? É, eu acho que o Kittuti <risos> é bem por aí. Agora, o, o nosso próximo prato, que na verdade é uma bebida, é algo que eu também acho que é bem, bem bizarro, mas vamos lá, vamos ver se você concorda comigo e se a galera em casa concorda também. Rita Skitter e seu amigo fotógrafo acabavam de sair do bar em Vassouras. Conversavam em voz baixa e passaram por Hermione sem olhar para a garota. Harry se encostou à parede dos dedos de mel para evitar que Rita Skeeter batesse nele com a bolsa de crocodilo. Quando os dois se afastaram, Harry comentou. Ela estava hospedada no povoado. Aposto que como vai assistir a primeira tarefa. Ao dizer isso, seu estômago foi inundado por uma onda de pânico derretido, mas não disse nada. Ele e Hermione não tinham discutido muito o que aguardava na primeira tarefa. Tinha a sensação de que a amiga não queria pensar no assunto. Ela já foi embora, disse Hermione olhando através de Harry em direção à rua principal. Por que não vamos tomar uma cerveja manteigada no Três Vassouras? Está um pouco frio, não está? Você não precisa falar com Rony? Acrescentou com irritação, interpretando corretamente o silêncio dele. as cervejas amanteigadas de Harry Potter elas aparecem em, em vários livros é, talvez seja a principal bebida que tem no, no, no livro mas eu não consigo achar isso bom de jeito nenhum nunca provei, Tô dizendo que as minhas experiências com os livros sempre quando aparecia a cerveja amanteigada eu ficava imaginando que não deve ter um gosto legal você já bebeu, né Lari? sim,
1: eu também tinha essa mesma imagem inclusive os primeiros testes que eu fiz porque eu tentei fazer os testes próximo aos que servem no parque, na Universal. Eu não gostei tanto, mas aí eu fui pesquisando e eu cheguei numa receita que eu achei muito boa, que parece ser próximo ao que o livro propõe. Tanto que hoje eu faço em casa, assim, pra beber, especialmente nos dias frios, de boa, assim, eu acho muito gostoso.
0: Cara, pode parecer uma pergunta muito imbecil que eu vou fazer, mas leva <risos> manteiga?
1: <risos> leva.
0: Cara, e a gente bebe manteiga, é isso que, que eu não consigo, sei lá, em mim não, não, não funciona muito bem. Me, diga, me diz aí, qual é a receita do, da cerveja amanteigada?
1: A receita é açúcar mascavo manteiga, creme de leite e algumas especiarias, né? Cravo, canela. Mas, é sério, fica muito bom. E... Até porque, assim, manteiga não é o ponto principal da receita. Você não usa uma quantidade imensa, sabe? E tudo que leva manteiga, eu acho bom.
0: Pelo menos. <risos> Esse é seu, é seu critério <risos> para as coisas assim, se tem manteiga, é. tá legal. Assim. É, exatamente. Mas tudo que você falou aí, para mim, faltou uma coisa, a cerveja. Não, não tem cerveja na cerveja manteigada?
1: Não, não tem cerveja.
0: Ah, então minha pergunta ia ser semi-imbecil, porque eu ia fazer essa pergunta também. Mas quando você disse que tinha manteiga, eu fiquei com vergonha de perguntar se tinha <risos> cerveja também.
1: É, não tem cerveja. Na verdade, ela é chamada assim porque quando ela fica pronta, ela forma uma espuminha, né? Que é aquela espuma que nos filmes aparece o pessoal bebendo e ficando de bigodinho.
0: Sim, sim. E aí
1: fica a próxima cerveja, até por ser tomado na taça mesmo e tal, da bebida, mas não é cerveja.
0: Ah, rapaz, então não tem teor alcoólico.
1: É isso, tem umas polêmicas em torno disso, porque, assim, algumas cenas, né, que os elfos tomam e ficam um pouco alegrinhos.
0: Isso, bastante. Tem
1: uma que, é, que Hermione também fica alegre, mas, assim, o que eu vi é que tem... É, algumas receitas podem conter cidra, só que não tem o muito muito baixo que é o suficiente para que eles fiquem bêbados, porque são pequenininhos. E eu imagino assim que, que cenas como Hermione Alegre e tal seja, eu acho, né, seja é, relacionada ao açúcar, né? Porque tem um teor alto de açúcar e o açúcar tem essa função também de dar energia, né, de deixar algumas pessoas mais cerelepes.
0: Vou te comer. Agora, beber manteiga não, não daria problema, não? Ou, como você falou, o teu era pequeno e, e talvez a gente coma mais besteira do que isso e eu esteja preocupado com a manteiga?
1: É, por exemplo, tem bolos que pedem a manteiga derretida. Então, a manteiga vai no bolo e está tudo isso por si só não causaria... Nenhum problema a mais do que o excesso de manteiga por si só. <risos> é verdade,
0: é verdade. É porque às vezes, eu, eu tenho muito isso em mim, né? É, coisas que eu como misturado com outras coisas, parecem menos prejudiciais. É, realmente, no Chef Geek ensina a fazer um pão de batata, do qual eu tô viciado e fazendo direto. E, e, tá pedi e pede na receita a manteiga derretida, né? De alguma forma, eu tô ingerindo é, essa manteiga, né?
1: É exatamente eu tô lembrando eu lembrei de uma aula que eu ensinei manteiga e ensinei um, um bolo eu ensinei a cerveja manteigada e ensinei um bolo aí no final da aula é uma moça veio para mim poxa minha filha não gosta de manteiga eu posso substituir por óleo aí eu falei pode só que eu achei que era em relação ao bolo. Só que até hoje eu penso, será que ela falou da cerveja manteiga? <risos> <risos> e eu mandei ela botar óleo na bebida da menina.
0: Ah, eu acho difícil, porque aí a gente ia ter que chamar de <risos> cerveja oleada. Oleada. <risos>
1: até hoje eu carrego essa culpa.
0: <risos> Mônica e Magali em a melancia. Vida boa, hein, Mônica? Ou, principalmente com a melancia geladinha. Pena que essas fatias acabam num instante. Se você comesse mais devagar... Dá uma mordida? Não. Essa é minha. Você já comeu a sua. Tá bem. Vá, tome. Tome a minha também. Não aguento essa cara. Chegamos na Magali, quadrinhos da Turma da Mônica, representação nacional nessa lista. É, a Magali, ela come de tudo e o tempo todo, mas ela ficou muito famosa pela melancia. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Lari, é... Dá pra alguém ter a fome do jeito que a Magali tem? Existe essa pessoa? Sem ser você, no caso?
1: <risos> Calúnia. É, não, nesse nível não, até porque mesmo que a pessoa tenha fome, o corpo não suportaria comer tanto quanto a Magali come, né? de forma muito exagerada.
0: Eu é, Uma vez eu estava vendo a ciência por trás dos super-heróis e o que a Magali ingere o tempo todo seria a mesma coisa que, por exemplo, o Superman... Teria que ingerir, porque ele voa, então ele gasta muita energia, ele precisaria Sim. repor. A gente não vê a Magali gastando tanta energia assim para precisar repor tanto, né?
1: Tem até umas teorias sobre o fato de Magali não engordar. E uma dessas teorias é que ela passa tanto tempo correndo atrás do sorveteiro, do pipoqueiro, <risos> que ela gasta tudo que ela consome ali nessa corrida.
0: E, e comer tanta melancia assim, daria algum tipo de problema ou então daria grandes benefícios?
1: A oh, melancia é uma fruta por si só muito benéfica, né? Mas tudo em excesso, de certo modo, tende a fazer algum mal. Então, é assim, provavelmente traria algum problema futuro. E benefícios, fruta por si só sempre traz, né? Mas não precisa ser tanto.
0: Sabe que eu, eu adoro suco de, de melancia. E eu sempre tive, na minha cabeça, a ideia de fazer um, um pudim de melancia. Porque eu vejo meu pai fazendo pudim de, de laranja, e a única coisa que ele faz é substituir o leite pelo, pela laranja, pelo suco de laranja. assim. Se eu quisesse, na minha ideia muito louca, de fazer um pudim de melancia, daria certo <risos> eu só fazer essa substituição?
1: Correria o risco de talhar um pouco, por causa da textura da melancia. E perderia um pouco no sabor. Porque laranja, é, frutas cítricas por si só, já são muito usadas né, na confeitaria. Então elas agregam bastante sabor, acidez e tal. A melancia não tem tanto para agregar. Até porque ela vai para o forno, então ela já vai perder muito ali do sabor dela. vai ficar muito aguada, digamos assim.
0: Então eu acabei de desistir da minha ideia de fazer um pudim de melancia. Mas
1: você pode tentar. Você pode substituir alguns ingredientes, ver como é que fica assim.
0: Cara, eu vi na <risos> é internet, certo? eles estavam sugerindo gelatina gelatina artificial eu não entendi porquê assim mas sempre quando eles estavam falando sobre pudim de fruta eles é, colocavam gelatina incolor gelatina é a é gelatina incolor mesmo né
1: mas aí provavelmente seriam pudins que não iriam ao forno né ah não sei usam gelatina em receitas que chamam de pudim são receitas que vão na geladeira que eu não gosto muito de chamar de pudim eu acho que é mais próximo de um flan tal de um flan é que tem essa textura também,
0: assim, meio, né? Eu não sei, eu descobri o que era flã outro dia Porque a irmã de Clara tentou fazer alguma coisa E aí não deu certo, e aí virou um flã Aí ela tava me dizendo isso, assim Ah, não, é, é um flã Até então eu nem sabia o que era um flã Para mim um flã era aquela pessoa que seguia o seu ídolo para todos os lugares <risos> <risos> Vou te comer. Pode existir o inverso da, da Magali ao invés de ser, a, de ser a pessoa que come tudo o tempo todo, ser aquela pessoa que não come nada sempre.
1: É, tem algumas teorias né, de pessoas que vivem de luz <risos> e mais tem pessoas assim que não comem como a, como a gente não né como eu e muitas pessoas né, por prazer que comem por saciedade eu mesmo tenho uma amiga que é assim que ela realmente só come quando dá fome, e aí ela come a quantidade suficiente pra ficar saciada e pronto, e ela tá feliz assim. Não entendo, mas aceito.
0: <risos> Não entende, mas respeita. Tudo bem. Respeito,
1: respeito. Sempre que sobra mais, né, você tem que conviver com esse perfil tipo de pessoa. <risos>
0: Suas experiências de chef geek. Vê quais são os pratos que você mais gostou de fazer? Quais são os pratos que a galera mais pede? Tem uma relação direta com literatura ou é, toda a cultura pop é, serve como inspiração?
1: Hoje toda a cultura pop a gente, inclusive eu já fiz receita até de novela.
0: <risos> que legal.
1: É, assim eu gosto muito de priorizar coisas que eu gosto de fazer, até porque eu vou que eu gosto de fazer não, que eu gosto de assistir, que eu gosto de consumir porque Até porque eu vou ter mais entendimento daquilo né? Vou falar com mais verdade Mas o que não quer dizer que eu não ouça sugestões Que eu não Por exemplo, o Senhor dos Anéis Eu não sou muito adepta <risos> Não é né, um dos meus filmes preferidos Mas meu marido adora E eu percebo que muitas pessoas gostam bastante E aí eu resolvi fazer as lembras em alguns eventos E o resultado foi super positivo Assim, Teve gente que se emocionou Porque estava diante de uma lembra
0: élfica Pô, que legal. Assim. É esse
1: retorno, é, é muito legal.
0: Eu imagino que esse retorno seja é, muito positivo porque você está é, brincando com o imaginário das pessoas, né? Você tá trazendo o que as pessoas imaginaram para a vida real, você está tornando algo intangível, tangível. Porque imagino que essa pessoa é, leu sobre as lembras, né? Então aquilo tava dentro da cabeça dela e de alguma forma aquilo tava materializado ela podendo comer.
1: Eu até vivi essa experiência ano passado, quando eu fui para Ilhéus, porque eu sou muito apaixonada por Jorge Amado. E quando eu cheguei lá, eu vi é, o Bataclan e o restaurante que Gabriela, né, Cravo e Canela, trabalhava. E isso é muito emocionante, por mais que não tenha mais, não seja mais da mesma forma, né, da época que foi descrita no livro tal, já servam outros tipos de comida. Mas só a ideia de você estar tá naquele ambiente Que você imaginou por tanto tempo Que está ali no livro, já é muito
0: mágico Que legal, velho, que massa e, e que o Chef Geek continue fazendo isso Porque tornar real A imaginação das pessoas é um negócio muito bacana. É, agradeço muito você ter aceitado o, o convite, Lari. Espero que você volte outras vezes, porque existem aí diversos pratos na literatura que a gente pode falar. Você já citou o, o Jorge Amado e toda a referência Sim. à comida baiana que existe na literatura dele. A gente pode fazer, Sim. talvez, um especial só sobre ele. Então, eu quero você aqui mais vezes, beleza? Vou adorar.
1: Beleza. Obrigada pelo convite. Adorei também. É sempre bom Comer, falar de comida e ainda se isso for associado. à <risos> literatura e a filme, melhor ainda.
0: Deixa aí suas redes sociais, como é que a galera pode te encontrar?
1: Então, eu tenho o YouTube, Chef Geek, e o Instagram, Chef Lari Lima, que aí lá eu mostro, né, todos os bastidores, das criações dos vídeos, conversa, tem uma relação mais próxima assim, com os seguidores, né? Além dos vídeos, por si só.
0: E, e tem o site também, né? Chefgeek.com.br, né?
1: No teu Facebook também, Chef Geek. É,
0: então é só jogar Chef Geek lá no Google é, que vocês consegue. Vão me
1: encontrar, de alguma é. forma. Só o Instagram que é diferente, é Chef Lari Lima.
0: Isso, e eu sou Anderson show né? arroba Anderson Schon no Instagram, no Facebook, facebook.com.br umpoetacrônico E eu tenho o meu site que é o AndersonShow.com e todas as referências que nós falamos nesse episódio vocês poderão encontrar lá No final do episódio eu sempre peço para a convidada em questão, a nossa chefe Lari Lima, é, ler alguma coisa para vocês Lari, você escolheu o que?
1: É, eu vou ler uma poesia Que eu acho que cabe bastante com esse momento De Mário Kitana Esperança Lá bem no alto Do 12º andar do ano Vive uma louca chamada Esperança e ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recos-recos tocarem, atira-se. E ó delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, menininha dos olhos verdes? E ela lhe dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo? Ela lhe dirá bem devagarinho para que não esqueçam. O meu nome é Esperança.